0: 那要听书，您往2012年我国南方某地来看，咱们今天要说这一位呢， 4 0岁出头的年纪，大家伙呢都管他叫老陆。说这老陆以何为业呢？头些个年呢，自己在城里干了一小公司，刚开始这生意可得说是不错，挣了不少的钱。但赶上最近这几年呢，市场不大景气。强扎正着又干了两年，就不如原来强了。老陆索性一琢磨：我这么赔着钱是干嘛呀？我把这公司啊给关了吧。拢吧拢吧，看看手里还剩多少存下，想着说再干点别的。那赶上这一年，老路回老家散心的时候啊，就见之前紧挨着他家西边那一片空地，不知什么时候呢。被挖成了这么一大坑，他一看，嚯，这是要干嘛呀、啊？找人家一问，这才知道哦，原来是头些个年附近有这么一个砖厂，在这儿挖土，挖出这么一坑。后来人砖厂不在这儿挖土了呢，这地方可也就没回填。老陆何许人也？做生意的，有经商头脑啊。瞧见这大坑，他就瞧见商机了。得了吧，这坑啊，我承包了。那您说他弄这么一大坑干什么呢？建鱼塘啊啊，当然说了，也卖鱼，对外垂钓，这不都是买卖吗？就说话这一会儿，这个鱼塘是刚刚修完，可就等着广告打出去，咱们就可以开张大吉了。这天下午，老陆整是在家里头喝茶。耳听得外边厢是脚步声音响亮，不多时呢，只见自己鱼塘上的一个员工走进来了，说：“老板呐、啊，外面有人找您。”“哦，谁找我呀？”“嗯，不认得，一个老头反正我看他那样子是会点嘛啊，方式吧。方式，算算卦的，不认得这个人呢。”找我嘛事啊？那不知道，反正他来了就问说这鱼塘是谁的？我说是老板您的。然后他就说呢，让我来找您，他想跟您见一面。老陆一听心生疑惑，算卦老头看我这要开业，来蒙钱来了吧？嗨，甭管怎么着，见见他。放下茶盏，跟着员工可就来到了鱼塘。哎，还真瞧见这老头了。六十来岁的年纪儿，就是、一身素色的裤褂，见老陆走到自己身前，可也就是开门见山，没客套，说你就是老板呢？啊，那错不了啊。您什么事儿？这鱼塘啊，乌西侧象迹鱼塘，你明白吗？白虎开口写凶相啊，不是啥啥意思没？没听明白。我的意思就是说，你这鱼塘修在这儿，鱼你不利。我劝你啊，赶紧把这鱼塘填了，另选他处吧。咱抛开前半句啊，到底啥意思咱就不提了。就咱后面人给你一解释，太简单不过了。你在这儿干鱼塘，你不光说挣不着钱，鱼你可能还有点坏处。老陆打根儿起他也没相信这老头，啊，自然是不能当回事啊，哼，怎么呢？在他看来啊，但凡是高人会点嘛的，都得等着人去请。你自动自脚上了门了，那就俩字儿骗吧，哎，跟我当初想的果不其然是一样的，你就来蒙钱花了。心里有这份想法，那就简单了。咱别说是冷嘲热讽吧，但这话也是西北风掺沙子，连呲的带打呀。最后草草的把这老头可就给打发走了。老者临行之际呢，也是不住的摇头。嗨、哎、呀，你这不听我的呀，完全就是一副好良言难劝该死鬼的模样。叹着气儿，可就离开这鱼塘了。这事儿可也就翻篇了。过了没几天呢，老陆听说呢，林氏啊有这么鱼塘要举办垂钓比赛。老陆一琢磨，我一是为了学这个先进的经营经验，我呀，二一个呢也过去瞧瞧人家这鱼塘到底都是什么客户群体，好好的过去取取经，小喜小喜。那至于说其中这过程呢，他怎么上人家鱼塘学东西去了，跟本书无关，咱们这就不细表了，就单说老路，瞧完这场比赛往回赶。因为比赛是白天，所以赶等他往回走的时候，就是晚上八点多钟了。那已然这个点了，老陆也就不着急，路上开的也不快，就这么一边走，脑子里一边转悠着日后这鱼塘的发展路线。约么走了有这么一个多小时，老路就瞧见了前方不远的路边停着这么一大一小两辆车。接着灯光一瞧，还看见呢，前方的路面之上散落着不少的杂物。嗯，怎么回事？随着车距是越来越近，哦哦，明白了，前面这俩车呀，应该是出现事故了。敢等他把这车开到了切前，透过副驾驶这窗户往外一瞧呢，这心里可就咯噔了一下子。哎呀呀，太惨了！这的确是两辆车撞一块儿了，但是得给您说明白了，这两辆车呀，它特别，一辆是个货车，一辆是私家的轿车。您可以回想一下，您刚拿完驾照一年之后头回上高速，您身边这老司机得怎么嘱咐您？首先告诉您，离这大货车远点为什么呀？一个不小心，你出溜到底下，这人活不成。那现在这私家小轿车可就是这情况，老陆也搭着这眼神是太足蹦了，一眼就搂上了这个驾驶位的司机了，是一男的，满脸的血呀，正扭头朝自己这边看呢。透过这男人痛苦的表情，看得出来这人伤的不轻，但是没死。虽然说就这么一走一过，但是整个事故现场老路也就看得差不多了。他就瞧见轿车里有这么一男的，可没瞧见第二个人的存在。而且，当老陆把车行驶到货车车头的时候，发现这驾驶室内是漆黑的一片，也看不见里面有人。那照眼前这情形来看的话，这事儿他就蹊跷。追尾事故没错，但责任方按理说应该是追尾方。那这大货车司机他干嘛跑啊？蹊跷，他就在这儿了。这么看起来呀、啊，指不定这大货车有什么毛病呢、啊。不然你有理，你干嘛逃呢？反正咱也就别说是谁的问题了。你不能眼睁睁瞧着这轿车司机如此的惨状吧？老陆是个热心肠，可就把车停在这货车前头了。赶等这边下来，跑到后车驾驶门前的时候啊。老陆看见车里这男人呢，依旧是保持刚才那个姿势。一见老陆过来了，这男人连忙是伸出带血的手，一把可就叼住老陆这手腕子了。大哥呀，我求求你，求救救我，奄奄一息那劲头。兄弟，我来这不就是为了救你来的吗？你坚持住，啊，我这就打120。这男的呢，可也没说别的，还是重复刚才那句话，说：“救救我，我不想死啊！”这个您都能理解，求生欲嘛。这边安慰着车里的男人：“兄弟，你放心。”紧接着伸手又打口袋掏手机，打急救电话。可正准备拨号的时候啊，这老陆突然瞧见有这么一辆警车又打自己身边开过去了。老陆一瞧这辆车，心里是又惊喜又纳闷您说这话他有点毛病啊？对，自然是有毛病，得给您说清楚了。他惊喜的原因咱们不用多表啊，出车祸了，马上这警察叔叔就来了，这是好事儿。那他为什么纳闷呢？因为这辆警车眼瞧着这儿出了交通事故，他不停车走了。那你这玩意儿纳闷归纳闷，脚底下步子可不能停啊！人命关天的大事儿啊，电话也顾不得打了，一边摆晃手，一边就朝前面这警车追，追了得有二十多米啊，才见这警车停下来了，也搭着这不是高速公路啊，是个国道，这警车呢就开始往回倒车。见此情形，老陆这才长出一口气。见警车来到了眼前，老陆是几步上前，把住车门，边喘边说：“哎呦哎呦，警察同志，你们可算是来了！”这车里的警察瞧老陆这般模样，自然得问呢：“哟，您这是怎么了？”老陆心说：“我怎么的了？你们这眼睛干嘛使唤的呀？这么严重的交通事故瞧不见吗？”那警察同志，这这后面有车追尾了。车里的警察一听，表情可就一怔，跟哪儿哈了？怎不就,就后头吗？车里的警察连忙下来，顺着老陆手指方向，赶忙朝后看。可看罢之后，却心生疑问：“我说同志啊，这哪有交通事故？”啊？老陆一听这句话，顿感诧异啊，把身子回正，开口说：“这不就……”哎，这话也就说了小半截自己傻眼了。怎么呢？只见原本停在路边这一大一小两辆车，竟然是凭空消失，就自己那车搁那儿停着呢。警察叔叔一瞧老陆这副模样，可就得开口问了：“我说大哥呀，您这是怎么的了？您说那车祸在哪儿？”呢？您再看这老路，现在真是不雅如庙里的小鬼，是捏呆呆、愣磕磕,磕磕，可就停在了原地，心内大呼是不可能啊！我刚才明明亲眼瞧见了这出事故，而且我跟那轿车司机，我们两个还对话了，怎么就这么一眨眼的功夫，连着人带着车和这车祸的现场，它都没了呢？缓了足足好大一会儿，老陆这才磕磕绊绊的将刚才自己的所遭所遇讲了一遍。就这么给您说吧，细致到什么程度啊？两辆车的型号，包括那辆私家车的那个牌照号，还有这司机长的模样，老陆都给说出来了。警察同志，我保证我说的都是真话。我一没有精神病，二我不是闲着无聊。我不可能在大马路上给您添这个麻烦，我真没撒谎。这,这,这、这、这，这怎怎么就没了呢？那您琢磨，警察是何等的职业呀？洞察力自然是高的，也瞧得出来，老陆的确不像是撒谎。可，敢等老陆把这片话说完之后，这警察的脸上有点变颜变色的，由打口袋拿出这么一支烟。给老陆递了一支，自己也点上一支，抽了两口，的轻声就对老陆说：“哼，我不知道你为什么能看得见啊，但接下来我跟你说这些话呢，你可别害怕啊。您您您说，这前两天呢，这的确是有一起汽车追尾事故啊，有一个人死了。至于说这事故的过程呢，我就不跟你多说了。”但是说呢，这涉事的两辆车当中呢，反正你也记住了一辆车的车牌号了啊，其中的确是有这么一辆。通过你刚才那描述的，你说那个司机啊，长成什么样啊？的确，跟事故当中丧生的那位轿车司机差不多。警察这片话说完，老陆这脑子就轰的一下，可就炸了，哈哈哈哈。两天前的交通事故，今儿让我瞧见了。那，那我瞧见的是什么呀？鬼呗。那至于说为什么没人能解释的清楚这件事，老陆他也不想知道我为什么能瞧见这事心里面可就一个念头：我快快的离开这地方吧。那至于说警察叔叔怎么宽慰老陆，老陆如何的自我调节，这些事儿咱也就不表了。但是说半小时之后，老陆是心怀忐忑地往家里头赶。在路上呢，老陆为了缓解心中的恐惧啊，还特意把车里这音乐调得非常大声儿，脑子里尽量别往那上面想，我就但盼着早点回家吧。约么又过了一个多小时，这老陆终于。驶上了通往老家的那条乡道，算算时间，再有半小时我也就到家了。那这会儿来说呢，老路的状态稍微的缓和了点但那种恐惧带来莫名的压抑感，这玩意儿不是说一时半刻就能散的呀，就感觉这车里憋闷的慌，顺手呢把这车窗就给放下来了。也就在车窗放下来不到两分钟。老陆就听见呢，有打车后传来一阵摩托车的轰鸣，扭头朝后视镜一看呢，就见一辆摩托呀整从后面疾驰而来。因为老路的车速不快，所以这摩托车呢很快就都追上来了。两辆车错车的时候，老路明显感觉到这摩托车驶过之后带来这风啊。他下意识的看了一下自己的时速表，这摩托车的时速最少是100往上。了。因为是个下意识的举动，所以对方开快开慢，这也不是老路关注的点，他就继续往前开。可也就在摩托车超过去刚也就一两秒钟的时间吧，老路就瞧见了。前面这摩托车驾驶员突然是身子猛然一挺，还没等他反应过来呢，就见这么一个圆圆的东西，啪的一下就砸在自己车头这引擎盖子上了。因为是惯性原因呢，这东西砸到引擎盖之下，砰的一下又砸在前挡风玻璃。那就这一下，老陆也借着车内的灯看清楚了这东西的庐山真面了。不看不要紧，这一看之下可了不得了。只见，这东西不是旁的，是一颗血淋淋的男人头。刚才车祸那事还没消化完呢，现在又来这么一人头，哎呦，我这是脚底板长痦子，我你妈点太低了！您现在琢磨琢磨，这老路它好得了吗？惊呼一声，身子往后一靠，一脚刹车可就踩下去了，伴随着一阵刺耳的刹车声过后，车子停在了路边。按说呢。这一番操作下来，前头甭管是什么东西，你都得有打车上掉下去，你不可能违反牛顿定律。可老陆眼前这人，就跟胶水粘在这引擎机盖子上一样，稳稳的就跟那儿立着。哎，好巧不巧的，这一双眼睛还直勾勾的盯着他。那你你说这这玩意儿哈，咱一直都讲究同理心啊。就此情此景，您说换成是谁，谁能在车上坐得住啊？老陆也如是一样，哎呦喂，急忙忙的就想从车上逃下来，什么下车之前观察后视镜、拉手刹这些事儿，他可就都顾不上了。要不是因为下车的时候这安全带勒到脖子了，老陆都不知道系安全带了。您想想，得把他吓成什么样？这边下得车来，也顾不上关车门，拔腿就跑。至于说方向，可就来不及分辨了。这么一路跑下去，有个一百多米，他才敢停下脚步，眼望着远处，自己这辆车是大口的喘气儿啊！我今天，我我今天我，我我我还回家，我自己啊，整在这顺气儿呢，就这么个功夫。老陆就听到身背后又传来一阵摩托车的轰鸣，扭脸一瞧，远处有摩托驶来，心中打定主意，甭管谁来吧，我求爷爷告奶奶，我也得让他把我送家去，这车我不要了。心里是如是的想着，老陆这边是叉着腰喘着气儿，可就一边忙冲着来车摆手，意思是哥们儿，你停一下。眼瞧着摩托车快走到自己的近前，老陆这才把手放下。赶等这摩托车来到了自己眼前停住，老陆是快走两步，光顾着低头喘气儿了，可也就没有多注意。一见车停了，连忙开口就说：“朋友啊，不论怎么样，麻烦您，我能不能搭一下您的车？”老陆这边话音一 落， 就听一个男子声音传 来：“ 说老哥 呀， 搭车没问 题， 我得先问你个事儿 啊， 你你说啥啥事 儿？ 那个你在来的路上瞧没瞧见一件东 西？ 什么东 西？ 一颗人头啊啊 啊！ 这头是我 的。” 这哥们儿这话一出，老陆顿时就感觉不大对劲了，抬眼这么一瞧，这人，老陆是嗷嗷一声，一屁股就坐地上了。怎么的呢？这摩托车上有人，他可不假呀。这人就光一腔子，没脑袋。那既然如此，甭问了。老陆车头上那颗脑袋跟这个，这是一套的原装啊。没脑袋的人。不但能开车，他还能说话，嘿嘿，那能是活人吗？我又见鬼了。这人一见老路不说话，是二次犹豫开枪，说：“我在这条路上转悠了快半年了，哎，就你能瞧瞧我，你到底瞧没瞧瞧我这脑袋呀？”这人说话可没什么恶意啊，就跟平时拉家常一样。但是您琢磨琢磨，老陆他受得了吗？这一声声的跟催命符一样啊！干啊了这么两声，眼前一黑呀，真是男子汉大丈夫啊，晕了过去。这叫什么男子汉？老陆再次醒来也是被人唤醒的，虽然时间挺晚了，但难免是有这个早出晚归的人有打这儿走。叫醒老陆这人呢，就是城里某个企业上班的一个工人。这人下中班开车回家，就碰到了躺在路边的老陆，把人给叫醒了。老陆醒来之后，几番确认对方是活人呢、啊，这才把自己刚才恐怖的遭遇讲了一遍。这人听完之后惊呼：“啊啊，你你也遇上他了！”老陆一听这话茬准是这人知道点什么，但这会儿哪有细功夫问了？兄弟，别说这个了，你能不能把哥哥我送家去？你就不把我送家去？你把我送镇子上去？你给我找一旅店啊？不不，你随便扔给我扔一什么地儿都行了。这车我我是不敢要了。这人倒也热心，行了吧，哥哥？要我呢，我也不敢，我必须得带着您走。镇子离这儿也不远了，一脚油的事儿。我谢谢你吧，兄弟。之后这人陪着老陆把车锁好，前后左右又看了看，可没那颗人头。哎，有没有其实也不重要了，怎么着不也得跑吗？等一切妥当了，老陆搭乘着这人的车子，可就往镇子上走。那既然说已经是离开了这个是非之地，您说这老陆一点怕气儿都没有了，好人一样，那是瞎扯。但多多少少呢，能有所缓解。也搭着这司机兄弟呢，挺热心肠的，又是安慰他，呀，又跟他聊这其中的原委老陆呢，听完之后这个缘由啊，哦，感情是这么回事啊？您说怎么回事呢？那这事儿就得往半年之前说了，正是个春天。您老几位可也都知道啊，一到春天呢，有这么一个特别不错的娱乐方式，干嘛、啊、放风筝。您看，潍坊的风筝就很有名，而且说这好的风筝呢，是很上讲究的啊，自古呢就有讲究。何翔与天通遥情挂望中，彩旋飞处止，锦色忽闻风。燕驻虚帘室，鸾歌且坠空。夜和双鸡庆，晴饮凤归同。大人孩子在一起玩这东西呢，这是一个不错的项目。但是呢，放风筝归放风筝，就总有这么一小撮人呢，他把这东西给玩变味儿了。这风筝你不拿来好好放，你拿来斗，说这风筝怎么斗呢？无外乎就是比这谁风筝好，谁放的高呗。但是，我说这斗可不是单纯的比这些个，而是比这风筝上天之后，谁能把谁的风筝线给弄断了，这才叫本事呢。风筝线呢，您可都知道，这玩意儿不轻易断。说弄不断怎么办呢？有法子，在风筝线上啊抹着玻璃沫子，而这种特制的风筝线呢，就多了另外的一个名字，叫玻璃线。这种玻璃线，您想想锋利的程度，可就不用我多描述了吧？当然了，这种线也有好有坏，弱的那一方呢，自然就会被强的那一方给割断，胜负咱姑且不论。咱们就单想这一根小小的风筝线呢，它这风筝断了线之后就不受人为控制了，到处飘落。这条线飘在天上是牵风筝用的，落在地上这就是一道杀人利器。老陆所看到的那一幕呢，就是半年之前有这么一天下午，丧生在风筝线下的人，嘿嘿。您放没放过风筝？我不知道，啊，反正小的时候我放风筝，经常就被这风筝线把手给拉破了。那您想，抹了玻璃沫子的风筝线，再配合这摩托车一百多码的高速行驶速度，这脑袋还有不给你拨了下来的道理啊？男人死后呢？警方想找这肇事者，但是说这放风筝的人太多了。也不知道这风筝线到底由打哪儿来 的， 所以这事儿一直是悬而未决的状态。我的妈 呀！ 就听完这个人的描 述， 老陆自己都觉得心惊肉跳的。当然 了， 心中也有这么一疑 问： 兄 弟， 既然你说我也遇到 了， 那肯定之前就有人也遇到过 呗？ 那为什么你还敢走这条路 啊？ 是。赶走自然有赶走的道理，你瞧见没有？说着话，就见这人有打衣领处呢，拽出这么一个用红绳系着的护身符。一见此物，这老陆才是恍然大悟。之后呢，至于这人如何把这老陆送到宾馆，老陆怎样的感谢呢？咱可就也不多表了。单说第二天白天，老陆打车再次回到自己车子停放的位置。白天呢，咱之前也说过，你这再凶的鬼，白天你也闹不出什么动静来。所以老陆是杠着怎么回家怎么回家。虽说这两件事已经过去了，但是老陆心里不踏实啊。怎么呢？开书就给您交代过了，前些日子就有一算命老头告诉给他了，你这鱼塘开的方位不合适，与你不利。怎么样啊？果不其然，一个晚上经历了两次恐怖遭遇，而且都是鬼事。老陆也琢磨，自己这鱼塘是不是真跟算命老头说的一样，不大吉利啊？这方到我了。但现在要再想去回头找这老头不现实了，没办法，只好是托人弄呛的，在这省城找了这么一位大师。把他请过来解开自己的疑惑。见到大师之后，老陆是没有丝毫的隐瞒，把自己的所遭所遇前前后后、仔仔细细，可就给详了一遍。大师听罢，眉头是微微一皱：“哎呀，你是真真的糊涂啊！那老先生说的是一点不错。为什么呢？乌溪侧巷记池塘，白虎开口显凶相。”怎么讲？西侧是白虎位，白虎主凶，所以在这个地方修建池塘会加重你的煞气。你这个人一旦被煞气缠了身，轻则是体质变差生病，重则可会让你运势降低，甚至带来祸患，甚至最后会演变成血光之灾。由此因素，你能见鬼，这是稀松平常的事情了。你只知道高人喜欢深居简出，但有个词儿你却忘却了，叫闲云野鹤。那老先生偶到你处，本是你二人的缘分，想指点你一二，没想到你却……啊啊啊！嗨，算了吧，该着啊，你有此一劫吧。高人这话说的再明白不过了，老陆听的也懂，知道自己以小人之心夺了君子之腹。但这会儿那老先生找不见了，就只能求这高人帮着自己化解。高人也没多说别的，这事儿再简单不过了。你把这鱼塘填平了，那就没事了。老话说“听人劝，吃饱饭”。老陆为了日后能够顺顺当当，也就只能是照办。回去之后，直接把这鱼塘可就给填了。填了可是填了，至于说日后这地方用来干嘛，老陆他没想好。但最起码这事儿是解决了。书给您说到这儿啊，也就算是结束了。但到莫拉了呢，咱借着老陆这个故事啊，多说这么两句。放风筝这事儿吧，它本来是一个愉悦身心的好事，但咱在娱乐的同时呢，一定得提前检查好这风筝线呢是不是有破损，咱放风筝的地方呢。也尽量的避开建筑啊、树木啊，选在这些空旷的地方。另外一节呢，咱陪着孩子放风筝的时候更得注意啊，不能让这孩子呢一撒手，你自己玩去吧，我不管了。这样孩子也容易出现危险。最最重要的一节是什么呢？咱别为了一个娱乐项目有太强的胜负欲。跟别人斗风筝，他比我高了，你比我低了，这玩意儿只是说您赢了，能怎么样啊？给您房产还是给您地契啊？别因为这一根小小的风筝线，到最后变成一根割喉的断头绳啊！到最后呢，还是这么老生常谈的一句话：道路千万条，安全第一条，谨慎驾驶，安全第一呀、啊。那书说至 此， 咱们今天这一回的故事也就告一段。